0: In dieser Folge bekommt ihr ausnahmsweise von uns keine Buchtipps, sondern von österreichischen und internationalen Spitzenpolitikerinnen. Sophia war nämlich im Sommer beim Forum Alpbach und hat dort Klimaschutzministerin Leonore Gewessler oder Justizministerin Alma Sadic zu ihren Buchtipps von Frauen gefragt – Unglaublich spannend, unglaublich cool. Wir freuen uns so sehr, dass all diese prominenten Frauen vor unser Mikro getreten sind. Bevor ihr euch das aber anhört, haben wir noch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr ein Buchpaket von Rowold gewinnen, das die drei Rororo-Entdeckungen beinhaltet. Das ist ein Mädchen mit Prokura von Christa Anita Brück, Freundliche junge Damen von Mary Reynolds und eine Tochter Harlems von Louise Meriwether. Wenn ihr diese drei Bücher unter eurem Weihnachtsbaum sehen wollt, dann könnt ihr bis 17.12. Steady-Mitglied von Die Buch werden. Ihr Wählt einfach eine Mitgliedschaft aus unter www.steadyhq.com slash diebuchpodcast und seid automatisch beim Gewinnspiel dabei. Alle Infos findet ihr natürlich noch in den Show Shownotes. Und das Tolle ist, ihr könnt diese Mitgliedschaft natürlich nicht nur für euch selber kaufen,
1: sondern ihr könnt auch feministische Literaturkritik zu Weihnachten schenken. Also wenn ihr ein bisschen was Kritisches und trotzdem inhaltlich Schönes für eure Lieben haben wollt,
0: dann wäre das vielleicht noch eine gute Idee. Genau, unsere Abos sind nämlich auch als Geschenke verfügbar. Dafür könnt ihr einfach, wie gesagt, unter www.steadyhq.com vorbeischauen und die Geschenkoption auswählen oder ihr schaut in unsere Shownotes, da findet ihr nochmal mal den extra Link zu den Geschenkabos. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ihr werdet heute spannende, spannende Buchtipps bekommen von PolitikerInnen und wir werden natürlich auch diskutieren und fachsimpeln über die jeweiligen Buchtipps. Also eine etwas andere Folge heute. Betreibt mal ein bisschen Name-Dropping, Sophia. Name-Dropping. Von wem also. hören wir heute Buchtipps?
1: Von unter anderem... Alma Sadic, österreichische Justizministerin. Das sagen wir jetzt eigentlich nur, wir gehen ja davon aus, ihr kennt die jetzt alle, aber wir haben ja auch mhm. viele deutsche und schweizerische Zuhörerinnen. Ähm, dann von Berthe Meinl-Reisinger, das ist die Chefin der NEOS. Sigi Maurer, Clubobfrau des Grünen Parlamentsklubs. Margot Wallström, ehemalige schwedische Außenministerin. Und Leonore Gewessler, Österreichische Klimaschutzministerin und eine kleine Anekdote zu Caroline Edstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, gibt es auch
0: noch oben drauf. Wie hast du es geschafft? Denn man muss dazu sagen, ich habe sehr wenig beigetragen zu dieser Folge. Das ist alles auf Sophias Mist gewa gewachsen. Sophia, wie hast du es geschafft, diese Politikerinnen vors Mikro zu kriegen?
1: Ja, ich war heuer im Sommer beim Europäischen Forum Albach. Das ist ein Forum, wo sich Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft trifft in Tirol. Das gibt es jedes Jahr. Das ist Forum. Ich war da zwei Wochen dabei. Ich war Stipendiatin von der IG Wien und ein ja, Kennzeichen von diesem Forum ist es, dass, dass es auch immer wieder so kleinere Settings gibt und dass es alles sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen persönlichen Touch gibt, weil die Formate auch oft kleiner sind. Das heißt, es sind sehr hochkarätige Gäste und Gästinnen vor Ort, aber es soll so ein bisschen diesen Dorfcharakter eben auch haben. Also man, bekommt mit den, man kommt recht gut zum Reden mit den Leuten und da dachte ich, naja, wenn ich da schon dort bin, und wir machen einen Podcast, dann nehme ich einfach mal mein Aufnahmegerät mit und schaue mal, ob es funktioniert, dass ich einfach irgendwelche Politikerinnen frage, was sie gerne lesen und das hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Ja, richtig, richtig cool und deswegen haben wir heute auch die Möglichkeit, über diese Politikerinnen und ihre Lesetipps zu sprechen. Wir starten, glaube ich, mit Alma Sadic, Justizministerin, Sophia, wie war denn das so, das persönliche In-Kontakt-Treten mit zum Beispiel Alma Sadic oder anderen Politikerinnen?
1: Ja, es war eigentlich sehr leicht. Also alle haben so kurz gesagt, oh Moment, ich muss jetzt kurz überlegen. Und hatten dann aber doch die meisten <lacht> relativ rasch ein Buch parat und haben das auch sehr bereitwillig geteilt. Hören wir uns mal an, was Alma Sadic zu sagen hat. Gibt es ein Buch einer Frau, das wir empfehlen können? Also ich habe mit ganz großer Begeisterung das Buch von der Lou Lorenz Dittelbacher gelesen. Ähm, der Preis der Macht interviewt einige Politikerinnen ähm, und schaut, wie und, äh, wie sich auch ihr Leben verändert hat durch die Politik. Mhm. Gibt es ein feministisches Vorbild, das Sie haben? Ja. <lacht>
2: ähm,
3: da gibt es sehr viele Vorbilder,
1: aber ich glaube generell, Einfach jede Frau, die sich für ihre Rechte einsetzt und die mutig Entscheidungen trifft, die, die einfach anecken, ist ein Vorbild. Ja, sie empfiehlt das Buch von Lu-Lorenz der Preis der Macht. Das ist 2018 erschienen und Lu-Lorenz ist eine recht bekannte österreichische Journalistin. Ja, finde ich für eine Politikerin durchaus ein naheliegendes Buch, oder?
0: Auf alle Fälle. Ich habe es leider nicht gelesen, aber es klingt spannend. Ich finde auch den, so eh wie du gesagt hast, Dorfcharakter, hört man es ein bisschen raus. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, genau, die Hintergrundgeräusche. Das war nämlich draußen mhm. auf der Straße. Tatsächlich habe ich sie ja, das ist nach, voll einem, ja, nach so einem Kamingespräch abgefangen. Vielleicht noch ganz kurz zu Alma Sadisch, was ich ganz cool bei ihr finde. Also sie ist eben österreichische Justizministerin von der Partei der, der Grünen. Sie selbst spricht manchmal von ihrem Migrationsvordergrund, weil das jetzt ähm, öfters erwähnt wird von ihr, dass sie in Bosnien-Herzegowina geboren ist. Und dieser Migrationsvordergrund ist quasi in den Vordergrund wieder gerückt, seitdem sie in der Politik ist. Das war vorher, als sie Rechtsanwältin war, irgendwie ist das sehr im Hintergrund geraten. Aber sie meinen jetzt, ist es irgendwie wieder wichtiger geworden von ihrer Rezeption, aber auch von ihrer eigenen Erfahrung. Und es gab auch heuer im Sommer einen recht großen wie soll ich sagen, medialen Aufschrei, weil sie ein Gesetz vorgelegt hat in rein weiblicher Form, fand ich jetzt ziemlich eine coole Aktion, ehrlich gesagt. Normalerweise ist es im Gesetz nämlich so, dass sie im generischen Maskulinum geschrieben sind und dass dann irgendwann im Gesetz erwähnt wird, dass Frauen mitgemeint sind und sie hat das
0: quasi umgedreht. Großartig, absolut großartig, finde ich super.
1: Ja, hat natürlich einen ordentlichen Shitstorm gegeben. What natürlich.
0: <lacht> Aber Männer waren mitgemeint. Come on.
1: Ja, es tut uns leid.
0: Ja, super. Wer ist die Nächste? Ja, hören Reihe? wir mal
1: hinein, vielleicht was Beate Meindl-Reisinger, die Chefin der NEOS, auch eine österreichische Parlamentspartei
3: in der Opposition, zu sagen hat.
1: <lacht> Gibt's Bücher von Frauen, die du empfehlen kannst? <lacht>
3: Ja, ich habe äh, gesprochen von der Hannah Arendt, da kann man eigentlich alles empfehlen. Ähm, es ist alles ganz großartig äh, zu lesen und ich lese sehr gerne und ich bin jetzt eh ganz beschämt, weil ich gerade gesehen habe, wie viele äh, wie, oder anders wie wenige weibliche Autorinnen äh, ich gelesen habe. Aber es gibt zwei, die ich heute gelesen habe, die sehr toll sind. Die eine ist eh eine schon verstorbene, bekannte Autorin Marlene Haushofer, die, die auch diesen wunderbaren Roman Die Wand geschrieben hat, auch super für Film. Da habe ich gelesen, wir töten Stella. Das ist schon ein sehr arges Buch, aber auch sehr feministisch, finde ich, weil es mit den hoffentlich ein bisschen vergangenen, aber äh, Frauenrollen zu tun hat. Und das Zweite, was ich gelesen habe von einer jungen österreichischen Autorin, die Inkommensurablen von Raffaella Edelbauer, das ist ein wirklich toller Roman, ein wilder Ritt in einer fiebernden Gesellschaft am Vorabend des äh, ersten, ersten Weltkriegs. Und dann gibt es ganz tolle Krimiautorinnen, eine Österreicherin, die Martina Parker, die so Burgenland-Gartenkrimis schreibt, die wirklich großartig auch sind. Sehr gut, das ist ganz schön viel für die Leseliste.
1: Und hast du auch feministische Vorbilder?
3: Ja, einige. Also ähm, ich würde aber trotzdem gerne hier wieder die Hannah Arendt ähm, anführen, weil sie so herrlich, <lacht> ich weiß nicht, wer schon mal geschaut hat, da gibt's ja auch einige Interviews mit ihr und äh, so herrlich uneitel ähm, sitzt, raucht, nicht, dass man das nachmachen muss, aber es war halt äh, damals ihr völlig egal und einfach äh, sagt, was sie sich denkt und sich überhaupt nicht schert, wie die Rezeption sozusagen ist von ihr als Frau oder die Rolle ist ja auch sehr umstritten gewesen, ähm, als sie zum Beispiel die Banalität des Bösen ähm, eben, äh, geschrieben hat. Ähm, aber ja, es gibt... Ähm, tolle Frauen und Vorbilder in den verschiedensten Bereichen. Ja,
1: bewarte, mein Reisinger hat eine ganze Liste ausgepackt. Also ich war irgendwie sehr ähm, verblüfft, im positiven <lacht> Sinne, weil sie hat so ihr Handy herausgepackt und ist ähm, hat eine Datei aufgemacht, irgendwie mit Büchern 2023. Alle was ist, Alles, was sie in diesem Jahr schon gelesen hat, das war richtig viel. Und ich war so, okay, ich dachte immer... Pff, keine Ahnung, wo findet die denn die Zeit dafür in ihrem mhm. Job? Aber ja, hat sich scheinbar gefunden. Ich muss dazu sagen, mit manchen war ich irgendwie per Du, mit manchen per Sie. Mhm. Das ähm, war oft einfach, ob es davor quasi irgendein Format gab, wo man dann irgendwie per Du war oder per Sie, aber ich kannte keine von denen davor, vielleicht nur so als
0: Du-Sie-Einordnung der mhm. deutschen Sprache. Ja, was denkst du über ihre Buchtipps? Sehr cool, sehr spannend. Auch eine große Bandbreite in verschiedenen Titeln. Ich fand auch die burgenländischen Gartenkrimis sehr cool, dass die da drinnen waren. Und ja, man merkt auf alle Fälle, dass sie jemand ist, die viel liest und sich viele Gedanken macht drüber. Natürlich cool, dass Malin Haushofer dabei war, auch eine Autorin, die wir schon im Podcast besprochen haben. Und ja, Hannah Arendt natürlich auch eine Klassikerin. Ob wir sie im Podcast mal besprechen, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich fühle mich so ein bisschen... Zu wenig kompetent, um Hanna Arendt zu besprechen, aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, man muss sagen, Hannah Arendt war ja auch eine Person der politischen Theorie, vielleicht genau. gar nicht so der, der Literatur. Also sie haben sich sehr viel geschrieben, aber ja auch viele Sachbücher, Theoriebücher war eine große... Jüdisch-deutsche, US-amerikanische Theoretikerin, Publizistin, hat große Werke verfasst über Totalitarismus, aber eben auch für Pluralität und Vielstimmigkeit. Deswegen kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, dass Berthe reisinger eben eine Parteivorsitzenden einer sehr liberalen Partei, sich da auch gut mit ihr identifizieren kann.
0: Auf alle Fälle hoffe ich jetzt, dass Berthe reisinger als Buchfan unseren Podcast hört.
1: Ja, stimmt. Das werden wir einigen. <lacht> Na gut, dann wer ist der Nächste im Programm? Schauen wir uns mal an Sigi Maurer. Sie ist die Klubobfrau des Grünen Parlamentclubs. Gibt es ein Lieblingsbuch einer Frau, das du empfehlen kannst?
0: Also Lieblingsbuch würde ich nicht sagen, weil äh, das ist ja viel zu. Da muss man eine Auswahl treffen. Das ist völlig unmöglich. Ähm, aber super gefunden habe ich Bernadine Evaristo ähm, Girl, Woman, Other. Auf Der anderen Seite ist halt so diese Beschreibung dieser Künstlerinnen-Szene ähm, äh, in Großbritannien und äh, die Queer-Szene. Ähm, und natürlich das, das Intersektionale, das, das, das ähm, da ganz ein ganz starker Teil von dem Buch ist, das ähm, habe ich sehr gut gefunden. Hast du ein feministisches Vorbild? Ah, das finde ich ganz eine ganz schwierige Frage. Na, habe ich nicht. Also es gibt einen Haufen Frauen, die ähm, super toll sind. Viele sind hier anwesend. Ähm, aber es gibt nicht so, dass also ich habe kein Idol oder so. Ich finde es auch schön, dass wir im Podcast jetzt ein bisschen mehr dialektale Vielfalt haben, oder? Und das dachte ich auch gleich. Noch dazu bin ich dann auch sofort in Dialekt
1: verfallen, quasi, weil sie auch mit mir Dialekt gesprochen hat. Und ja, mhm. dann bin ich auch sofort in meinem dialektalen Element. Wir könnten ja mal eine
0: Dialektfolge
1: machen, Sophia. Ja, das sollte dann zum Inhalt passen. Vielleicht machen wir mal so ein Dialektbuch.
0: Vielleicht gibt's so Dialektgedichte ja. von Frauen oder so. Super gute Idee, voll gute Idee. Ja, wenn ihr da Tipps habt, schickt sie uns gerne. Wenn ihr wollt, dass wir mal eine Folge im Dialekt machen, sagt sie uns Bescheid. Wenn nicht, sagt sie uns auch Bescheid. Ja, sagt sie uns auch, sonst machen wir auch. <lacht>
1: Genau, ja, finde ich auch nett. Sigi Maurer hat auch ein Buch empfohlen,
0: das wir schon im Podcast, Podcast hatten. Genau, ja, stimmt. The Woman Other von Bernadine Evaristo. Vielleicht magst du noch kurz ein bisschen was erzählen über Sigi Maurer für alle, die sie nicht kennen? Ja, sie ist eben die Klubobfrau des Grünen Parlamentclubs
1: und die Grünen sind ja in Österreich in der Regierung, gemeinsam mit der ÖVP, mit der Konservativen Partei und so gesehen hat sie da eine sehr wichtige Rolle. Sie war früher recht aktiv in der ÖH, in der österreichischen Hochschülerinnenschaft. Und was ich ganz witzig fand, ist, dass sie mal ein Hausverbot hatte im Parlament von 18 Monaten, nachdem sie während der Budgetdebatte Flugblätter geworfen hatte und Parolen skandiert hatte. Das war so 2010, also schon einige Zeit her, aber fand ich ganz witzig irgendwie diese Anekdote von, von Verbot, <lacht> Besuchsverbot im Parlament zu, zur Club-Obfrau des Grünen Parlamentsklubs. Ja, ja und die Frage nach den feministischen Vorbildern finde ich auch immer spannend, weil manche sind so, ja, das das, und das sind das meine Vorbilder. Manche sagen so, pff, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht das eine Vorbild mir herausgreifen, weil, ja, keine Ahnung, ich sehe vieles in vielen
0: verschiedenen Personen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, auf die man nicht so ad hoc eine Antwort hat. Und manche haben es jetzt auch nicht so mit den Vorbildern. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Die Frage, ob man sich gerne an anderen orientiert oder ob man sich einfach gerne inspirieren lässt von anderen, das muss ja nicht unbedingt ein Vorbild sein. Das stimmt. Wie hast du es so mit den Vorbildern? Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich, ich müsste noch weiter drüber nachdenken. Mir fallen bestimmt Vorbilder ein. Ich bin ein Fan von Vorbildern. Aber fällt mir jetzt ad hoc auch niemand ein. Vielleicht am Ende der Folge.
1: Mm, alles klar. Na gut. Wir haben ja auch eine internationale Politikerin heute hier dabei und das finde ich besonders cool, nämlich Margot Wallström. Sie ist die ehemalige Außenministerin von Schweden, war dort auch stellvertretende Bundeskanzlerin und zwar zwischen 2014 und 2019 und sie hatte noch jede Menge andere Ämter, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, aber sie war zum Beispiel auch die erste Special Representative der UN zu sexueller Gewalt in Konfliktsituationen. Auch ein extrem wichtiges und relevantes Thema. Und sie ist besonders dafür berühmt, dass sie die Erste war, die eine feministische Außenpolitik zum Programm gemacht hat, so die Feminist Foreign Policy. Mittlerweile haben das hier ja mehrere Staaten. Sie hat das eingeführt und hat dann eben als Außenministerin auch wirklich auf staatlicher Ebene danach, danach gehandelt. Und für sie hieß feministische Außenpolitik vor allem die drei R's, dafür ist sie recht bekannt, also Rechte, Frauen brauchen die gleichen Rechte wie Männer, Repräsentation, Repräsentation in allen Ämtern und Ressourcen, also so etwas wie Geld etc. muss auch zwischen den Geschlechtern fair verteilt sein. Ich könnte noch jetzt sehr lange über feministische Außenpolitik <lacht> sprechen, das tun wir aber nicht, <lacht> sondern wir hören uns an,
2: was die Tipps von Margot Wallström sind.
1: So, do you have
2: a favorite book written by a woman? Oh, I mean, I have so many. I have so many. Um, and, uh, you know, I'm an avid reader, and I think I was meant to be a librarian probably, uh, maybe even more than a, a politician. But I think we need to, to, to seek uh, both comfort and inspiration from books. Right now, I'm reading uh a wonderful French author, Delphine de Vigan. And she has written a book called If It Were Not For You. Uh, but she has also other novels that are uh, amazing. And she writes stories also about people that feel they are a little bit uh, in the margin of society. A young girl that lives in the subway uh, and... and uh, Topics uh, like that. And, and that's very, very uh, inspirational and, and good literature as well.
1: Thank you. And do you have a feminist role model?
2: Well, I happen to know Gloria Steinem wow. personally. Okay. And I have met her many times. And uh, she's, of course, amazing. And also Jane Fonda. And the, the two of them, last time when I was in New York, I met them both. And uh, still going strong. Still so, they have stripped, they are at an age when they have stripped all nonsense, you know, and, and just uh, to speak their minds and, and still fighting on for women's rights.
0: Thank you. Eine Bibliothekarin, die zur Politikerin wurde, oder eine yeah. verfehlte Bibliothekarin. <laughs>
1: Genau. Ich bin ganz froh, dass sie Politikerin wurde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> er kann sie viel ähm, machen,
1: ja. <lacht> ja. Ja, sie hat Delphine de Vigan empfohlen, eine französische Autorin. Ich kannte sie nicht, muss ich sagen. Hast du schon mal was von ihr gehört?
0: Nein, aber ich habe mir gerade auch gedacht, wir sind mit der französischen Literatur sehr hinterher. Also, ja, ich glaube, das hatten so. wir noch gar nicht im Podcast. Obwohl wir beide Französisch können, hm? Ich kann kein Französisch. Naja, <lacht> Ich kann einen Satz so aussprechen, dass die Leute glauben, ich könnte es und dann reden sie auf Französisch mit mir weiter und dann fällt ihnen auf, oh, diese Person versteht ja gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also
1: Julia tief stapelt äh, wieder mal. Ja, Aber gut, wir haben jetzt einen Tipp auf jeden Fall einer französischen Autorin, die es mhm. halt auch übersetzt gibt, aber gut, vielleicht trotzdem eine Möglichkeit und ja, und ich fand es auch richtig cool, dass sie als feministische Vorbilder dann Gloria Steinem und Jane Fonda genannt hat und bei beiden dann so, ja, und ich habe sie letztens in New York getroffen. Ich war so, ja, ich hört mich im Hintergrund, oh wow, ich war so voll, voll beeindruckt. <lacht> das ist richtig ja.
0: cool, ja, voll, richtig, richtig ja. cool.
1: Also Gloria voll. Steinem, eine US-amerikanische Journalistin, Frauenrechtlerin, Aktivistin, Magazinherausgeberin, und Jane Fonda, Schauspielerin und Filmikone auch Aktivistin gegen den Krieg, unter anderem gegen den Vietnamkrieg, für Umweltschutz, Feminismus, also hatten beide eine sehr lange Palette, für was sie sich schon so alles eingesetzt haben. Und ich muss sagen, Margot Wallström war sehr, einfach super nett und zugänglich, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, sie ist halt, sie hat noch sehr viele Ämter in irgendwelchen Boards und so weiter, aber sie ist ja keine aktive Politikerin mehr. Und hat vielleicht auch deswegen einfach ein bisschen mehr Zeit als die anderen, wo dann die Assistenten dann gleich mal auf die Uhr klopfen und sagen, nächster Termin. Und wir hatten auch so ein Kamingespräch. Und irgendwie eine Stunde davor ist äh, eine andere Person, die moderiert hätte, ausgefallen. Und ich wurde dann gefragt, ob ich das übernehmen kann. Und die so, ja, bitte. Wie cool. Und dann moderieren. Und es war ein total nettes Gespräch. Und ich glaube, ihr hat es auch voll gefallen. Einfach in einem sehr ja informellen kollegialen Setting zu sprechen. Und sie ist danach auch noch lange sitzen geblieben. Wir haben ja das Interview gemacht, noch geplaudert. Wir hatten auch so eine Verhütungskampagne am Laufen oder die läuft doch übrigens immer noch, sollten wir euch mal verlinken, ähm, zum Thema Gratis-Verhütungsmittel. Da hat sie sich dann auch dafür interessiert. Und ja, dann hat sie sich so verabschiedet. und hat sie mich doch umarmt. Es <lacht> ist so cool. nett. Ich dachte so, oh mein Gott. Ja, sie hat gesagt, das war so ein nettes Interview. Und ich habe mich total geschmeichelt gefühlt, weil ich mir dachte, oh Gott, wie oft wurde die schon interviewt in ihrem Leben. Aber es war einfach so eine nette Stimmung. Wir hatten einen Vibe jedenfalls.
0: Sehr schön. Vielleicht nimmt sich das nächste Mal mit nach New York, um Gloria Steinem und Jane Fonda zu treffen.
1: Oh mein Gott, Julia.
0: <lacht> Kommst du mit? Wir zwei. Oh, ich war so, so dabei. Oh. Geil, ja. Naja, also so famous sind wir noch nicht. Können, unterstützt
1: uns bitte auf Steady. Das ist genau. die Unterstützungsplattform
0: für unseren Podcast. Genau. wwwsteadyhqcom Buchpodcast. Wir wollen gerne nach New York. Nein, Spaß. Genau. Wir fahren wir natürlich nicht nach New York. Euch.
1: Wir kaufen darum keine Flugtickets nach New York, sondern versuchen unsere tägliche Podcast-Arbeit damit ein bisschen zu finanzieren.
0: Genau. Jetzt bin ich gespannt, wer noch die letzten Interviewees sind.
1: Ja, bevor wir zur letzten, zu Leonore Gewessler kommen, muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen, weil, wie euch auch gefallen ist, wir haben da schon eine Bandbreite an Parteien. Wir hatten die Grünen, wir hatten die Neos. Markus Wallström war von der Sozialdemokratischen Partei, aber wir haben ja da schon ein bisschen einen Hang und ich habe mich ja bemüht diesen Hang nicht zu sehr hängen zu lassen. Und ähm, <lacht> habe auch Caroline Edstadler um ihren Lesetipp gefragt. Das ist eine, auch eine österreichische Politikerin von der ÖVP, also von der österreichischen Volkspartei, Bundesministerin für EU und Verfassung. Und ich habe sie getroffen bei so einem Abend, zu dem sie eingeladen hat, Female Leaders Dinner. Und da habe ich sie gefragt und sie hat sich auch breit erklärt. Und ich habe das Interview mit ihr gemacht. Und irgendwie am nächsten Tag bin ich draufgekommen, dass auf diesen auf dieser Aufnahme nur Schweigen herrscht, weil ich das auf dem Gerät falsch eingestellt hatte. Ups,
0: kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Ja,
1: ja. Also es herrscht Schweigen. Naja.
0: Aber sie hat doch auch was erzählt, oder? Was hat sie denn als Buchtipps genannt? Äh.
1: Ja, ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr so 100% genau erinnern. Sie hat jedenfalls einen Sissi-Roman empfohlen, was ich irgendwie mega mhm. lustig fand. Und mhm. zwar, und ich bin mir nämlich sicher, entweder es war Sissi und ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt einfach so viele Sissi-Bücher. Ich war ein bisschen <lacht> überfordert von der Fülle. Ähm, es war entweder Sissi, Kaiserin wieder Willen, glaube ich, von Alison Pataki oder Sissi von Karin Düwe. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich fand auf jeden Fall ganz lustig, weil sie hat am Anfang so gemeint, ah ja, Isabella Jende. Und was sagt, sie, ne, ich kann nicht Isabella Jende sagen, weil das sagen ja sicher ganz viele. Und dann hat sie eben diesen Sissi-Roman hervorgegraben. Genau. Ja, das war das war jedenfalls ihre Antwort. Und deswegen haben wir jetzt da keine ähm, live-konservative <lacht> Politikerin im Podcast. Aber gut, ich meine... Ihr wisst ja eh, dass wir auch eine gewisse politische Einstellung haben, die gewisse Parteien vielleicht ein bisschen mehr repräsentieren, manche ein bisschen weniger. Also
0: Ja, du hast dich zumindest bemüht, aber der Hang hängt trotzdem.
1: Der Hang hängt
0: trotzdem und das ist auch sehr okay für dich. Ja, und um den Hang jetzt noch ein bisschen mehr hängen zu lassen, haben wir jetzt noch eine grüne Politikerin und zwar Leonore Gewessler. Genau,
1: sie ist Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Und sie hat uns folgende Buchtipps
4: gegeben. Frauen sind im Literaturbetrieb deutlich unterrepräsentiert. Wenn ich mir mein Buchregal anschaue, dann ist es eigentlich deutlich anders. Da ist die Mehrheit der Bücher von wirklich großartigen Autorinnen. Deswegen fiel mir die Wahl jetzt gar nicht so einfach. Ich habe mich schlussendlich entschieden zwischen den drei Büchern meines diesjährigen Sommerurlaubs. Caroline Wahl, 22 Bahnen. Sigrid Nunez, A Feather on the Breath of God und eben Birgit Birnbacher, wovon wir leben. Birgit Birnbachers Roman wirft ganz grundsätzliche Fragen auf, die nach wie vor im Zentrum der feministischen Debatte stehen, nämlich welchen Wert wissen wir welche Art von Arbeit zu, zwischen Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, Pflegearbeit und warum ist es auch im Jahr 2020? 23 nach wie vor so, dass es quasi logisch erscheint, dass Frauen den Großteil der Pflegearbeit übernehmen. Ein sehr schöner Roman spielt in Salzburg. Ich glaube für alle Österreicherinnen und Österreicher viel, womit man an, woran man anknüpfen kann und äh, wo man mitfühlen und mitleben kann. Birgit Birnbacher, wovon wir leben. Hast du ein feministisches Vorbild? Meine persönliche feministische Inspiration die ziehe ich aus ganz, ganz vielen Frauen, die im Politbetrieb bestehen, die im Politbetrieb auch allen Anfeindungen widerstehen, die gerade Frauen, die sich nichts scheren sozusagen und den Mund aufmachen, sich entgegenschlagen. Und wenn ich einmal ein internationales Vorbild hervorheben will, dann ist das Jacinda Ardern, die ehemalige neuseeländische Premierministerin, weil sie wie kaum eine andere gezeigt hat, dass man Macht ausüben kann, dass man klare Entscheidungen treffen kann, ein Land führen kann und trotzdem das mit sehr, sehr großer Empathie tun kann.
0: Dazu muss man, glaube ich, sagen, dass sie dir eine Sprachnachricht geschickt hat, oder?
1: Ja, das hört man ein bisschen. Ich finde, die Stimmung auf der Aufnahme ist jedenfalls anders, weil sie hat das schon sehr, finde ich, professionell gemacht. <lacht> ihr, ihr Buchtipp und dann auch ihr feministisches Vorbild. Also man merkt, sie hat ein bisschen mehr Zeit als die anderen, sich das auch zu überlegen. Aber ich fand es mega nett, weil ich habe sie gefragt und sie gesagt, ah, da muss ich überlegen. Ich schicke dir eine, eine Aufnahme und sie hat uns sogar noch ein zusätzliches Interview angeboten und sie hat es dann auch tatsächlich gemacht, weil ich dachte mir, vielleicht geht das unter und ich meine, ich, es war dann auch sehr cool, so eine Woche später so eine Sprachnachricht auf meinem Handy zu haben
0: von Leonore Gewessler, war schon sehr lustig. Auch schön, dass sie sich so Zeit genommen hat, das irgendwie zu beantworten und sehr coole Buchtipps auch, finde ich. Auch ja, ich das feministische Vorbild, finde ich, durchaus sehr nachvollziehbar.
1: Absolut. Jacinda Ardern, ehemalige Premierministerin von Neuseeland, finde ich auch wirklich ein, ein Vorbild. Äh, sehr spannende Politikerin auf jeden Fall. Ja, und für mich, ich fand es irgendwie lustig, diese Sprachnachricht. es war so, okay,
0: Ministerin wird zur Buchkritikerin. <lacht> sie hat das sehr <lacht> schön gemacht, finde ich. Toll. sie könnte gleich bei uns einsteigen. Also ja <lacht> Wenn sie noch ein bisschen Zeit hat, so Co-Host von die Buch, also es wäre ein genau. Aufstieg. <lacht> genau, wir haben wir haben immer genug zu tun. Wir ja, freuen weg. uns über zusätzliche zusätzliche Podcasterinnen.
1: Ja, manche manche ehemaligen Politiker oft oder auch Politikerinnen werden irgendwie Vorstände bei irgendwelchen problematischen Unternehmen und wir können ihnen ja auch einen viel cooleren Job anbieten. Verdient zwar <lacht> vielleicht nichts
0: dabei, aber hey, Podcast-Co-Host bei Die Buch. Geht natürlich an alle Politikerinnen, die wir in dieser Folge interviewt haben, die Einladung.
1: <lacht> genau.
0: Ja, vielen Dank, Sophia. Danke dir fürs Einholen der super coolen Interviews und wir hoffen, dass ihr alle jetzt weitere Lesetipps auf eurer Leseliste stehen habt. <lacht> genau. Danke fürs dabei sein. Bis dann. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website